0: Was ich einfach beobachten kann, ist, dass es in der spirituellen Szene auch eine sogenannte Flachland-Spiritualität gibt. Das heißt, Spiritualität, die sehr oberflächlich ist, so ein bisschen wünscht dir was vom Universum oder dies oder das und du musst einfach nur in die Fülle kommen, nur Urvertrauen haben und alles, alles, alles funktioniert. Oder du darfst nur positiv denken, nur gute Gefühle fühlen, ne? kennst du wahrscheinlich auch. Also ich nenne das so, es kommt von Ken Wilber, diese Flachland-Spiritualität, so nennt er das da ist keine, keine echte Tiefe und auch keine echte Bereitschaft da alles zu fühlen was gefühlt werden muss weil es ja auch ein Teil der Heilung ein Teil des Ganzwerdens dass du
1: Moin Moin und willkommen zum Business Happy Podcast dein Podcast für berufliche Klarheit und persönliche Freiheit ich bin der Ferdinand und in dieser Folge geht es um das Thema Urvertrauen da habe ich mir den Patrick Reiser eingeladen zum Interviewgast und ja diese Folge liegt mir deshalb so am Herzen, weil das Thema Urvertrauen das ist etwas, das ist allgemein ja allgemeingültig ist, aber speziell ist auch in dieser Zeit einfach so unglaublich wichtig. Und Patrick, der ähm, besinnt sich auch ich, in diesem Gespräch einfach auf ja, die die Tatsache, dass eben hier unsere Zeit hier dann endlich ist und wenn wir uns diese Tatsache einfach immer mehr öffnen und er sagte sogar ähm, sie, sie uns den Leben wirklich komplett schenken, dann werden sehr viele Sachen ja, verlieren da auch an Schrecken und das ist mir einfach so wichtig, jetzt diese Message hier rauszubringen, auch jetzt gerade in diesen verwirrenden Zeiten und diesen auch verrückten und crazy Zeiten, wo man auch ähm, schnell mal den Boden unter den Füßen verliert. Ähm, ja, und er sagt auch, dass das die einzige Sicherheit ist, dieses Urvertrauen, die wir jemals auch haben können. Und ich meine, das merken wir jetzt alle gerade. Also meine persönliche Meinung ist, dass die ganzen anderen Sicherheiten, wie sicherer Job, sicheres Einkommen, vielleicht auch ähm, sicheres Umfeld und Familie und das alles, wenn wir das nur als Sicherheit begreifen, dass wir jetzt hier immer mehr und mehr uns eingestehen müssen, so nee, das ist es nicht. Dieses Konzept geht, geht, eben, geht eben nicht auf. Und ich schätze Patrick auch so sehr, weil... Er ist ein Mensch, der hat ähm, quasi alles erreicht, wo es andere sagen würden, er ist erfolgreich. Er ist ähm, Bodybuilder geworden, ist sogar ähm, Weltmeister geworden im Bodybuilding. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, hat jede Menge Geld und von außen quasi dieses, dieses absolute Traumleben. Aber trotzdem hat er in sich so eine unglaubliche Gelassenheit und so eine unglaubliche Warmherzigkeit Schau dir diese Folge gern bis ganz zum Schluss an und wenn sie dir gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie auch dann teilst und ich wünsche dir hier viel Erkenntnis. Mein heutiger Gast ist Experte für Bewusstseinsentfaltung und innere Wissenschaft. Seit über 20 Jahren, das ist nicht wenig, <lacht> beschäftigt er sich schon intensiv mit dem Phänomen Geist und Körper. Dadurch wurde er unter anderem 2014 zweifacher Schweizer Meister und Weltmeister in Natural Bodybuilding. Und heute ist er aber ähm, etwas ganz anderes und zwar erfolgreicher Speaker, Coach und Unternehmer und er hat ein neues Buch geschrieben und damit heiße ich jetzt hier ganz herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast, Patrick Reiser. Hallo, herzlich
0: willkommen, Ferdinand. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich. Sehr gerne. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Patrick, dein neues Buch erscheint ja jetzt Anfang nächsten Jahres und das heißt Lebensmeisterschaft. Und so ein bisschen ähm, durfte ich da schon ähm, mich schlau machen, also ein bisschen kann man da schon sehen, um was es gehen wird und unter anderem schreibst du dort, Lebensmeisterschaft bedeutet für dich, seinen ureigenen Weg zu gehen und sich den Leben ganz zu verschenken. Und das finde ich ähm, deshalb so interessant, weil so ureigenen Weg zu gehen, damit komme ich noch, noch klar. Aber ähm, das Leben zu verschenken, was meinst du da genau damit? Weil mhm. normalerweise höre ich ja immer so oft von der Szene, von der Persönlichkeitsentwicklung, ja, du musst ähm, das bekommen, was du eben kriegen kannst. Du musst das Leben ausquetschen wie eine Zitrone. Und das, was du da schreibst, ist ja da so ziemlich genau das Gegenteil. Wie meinst du das denn genau?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich schreibe im Buch, in meine, meinem Kapitel... Darüber, dass ich als, als junger Mann, äh, Knabe kann man schon fast sagen, als 14-Jähriger in einem Pfadfinderlager war. Und ich war da so draußen im Schlafsack auf den in Schweizer Bergen, äh, kennst du ja auch, Schweizer Bergen war mir da und da war ich auf der Weide. Und ich schlaf da im Freien oder ich schlief im Freien und ich sah in die, in die, in die klare Nacht und da war alles voll Sterne. Und ich liebe das auch heute noch, wo ich manchmal halbe Stunde, Stunde draußen sitze und in diesen sternenklaren Himmel sehe. Und ich stelle mir das Universum so, das ist einfach krass, das ist so grenzenlos, unglaublich kraftvoll. Und in dieser Nacht habe ich mir viel darüber Gedanken gemacht, was passiert denn, wenn ich sterbe? Was ist denn dann? Wo okay, dann bin ich nicht mehr da? Aber wie, wie fühlt sich das an? Vielleicht hat sich das jeder mal schon mal diese Frage gestellt. Und mir kam da. Ein Impuls ähm, oder man kann auch sagen, so, so ein Ruf des Lebens, der kann man vergleichen mit einer Art Ahnung, mit einem Art Gefühl, Gedanken, der mir ganz klar gesagt hat, hey, schau, du hast keinen fucking Plan, wann du sterben wirst. Das kann morgen vorbei sein. Wir atmen einmal ein, wir atmen wieder aus und wir atmen nicht wieder ein. Und boom, das Leben ist auch vorbei. Ist vorbei, unwiderruflich. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wenn es soweit ist, was kann ich denn überhaupt mitnehmen? Ne? Kann ich überhaupt was mitnehmen? Mein Körper kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Nee, garantiert kann ich ihn nicht mitnehmen. Ich kann all mein Geld nicht mitnehmen. Ich kann die Beziehungen, die ich habe, nicht mitnehmen. Ich kann Immobilien nicht mitnehmen. Alles, was ich ansammle im Laufe meines Lebens, ich kann nichts mitnehmen. Und dann kam die Idee so, okay, was wäre denn, wenn ich Erinnerungen die ich gesammelt habe Erfahrungen wenn ich die mitnehmen könnte so stell dir vor alles was du erfährst im Laufe deines Lebens wird so auf eine Computerfestplatte Festplatte gespeichert so stell dir einfach mal vor so dann würde ich alles was ich erfahre mitnehmen können so habe ich damals gedacht ne? und selbst wenn ich es nicht mitnehmen könnte dann würde ich es zumindest bis zum letzten Atemzug in meinem Herz tragen und in diesem Moment als ich bei mir so ein Schalter um gelegt. Und ich habe mir gesagt, okay, ich bin jetzt schon mal hier, ich existiere und ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch existiere, aber ich bin offen und bereit für jede einzelne Erfahrung, die in meinem Leben kommt. so Ich öffne mich für jede einzelne Erfahrung und ich gehe all in. So ich verschenke mich dem Leben. Das meine ich mit ich verschenke mich dem Leben, ich gehe all in und ich gebe mich dem Leben einfach hin. Ich sage zu 100% Ja zum Leben. 100% zu mir, zu meinem Licht, zu meinem Schatten, 100% zu jeder Erfahrung, die da ist. 100% ja zur Freude, 100% ja zur Trauer, 100% ja für jede einzelne Erfahrung, weil ich hier bin, um Erfahrungen zu sammeln und ich offen und neugierig gegenüber jedem einzelnen Moment bin. Und diese eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe, dieses All geben mich dem Leben zu verschenken, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil mein Leben so reich geworden ist, reich an, an Fülle, reich an Erfahrungen, reich an Begegnungen mit Menschen, reich an unbeschreiblichen Momenten. Und jetzt sitze ich gerade hier und es ist wieder so ein einmaliger, unwiderruflicher Moment, ne, den ich richtig genieße und ich mir auch darauf freue, auf diese Begegnung jetzt gerade. Das meine ich mit Verschenken. Das ist die Hingabe dem Leben selbst und das 100-prozentige Ja zum Leben, mit allem, was dazugehört,
1: mit allem. Mit allem ja, das finde ich jetzt auch ja, sehr, sehr berührend, was du sagst, weil wenn du das jetzt so schön auf den Punkt kommst, dann ist es ja eigentlich klar, ich finde das ist ja eine sehr logische ähm, ja, Flussfolgerung quasi. Und trotzdem gibt es eben ganz viele Menschen, ich meine, das ist eben so ein, ein Phänomen, die machen eben genau das Gegenteil. Also die ja, haben irgendwie Angst, sich irgendwie etwas zu verschwenden, Angst vor der Zukunft oder sonst irgendwas, sich eben nicht den Leben zu verschenken. Also wie kommt das, was meinst du, was ist da deine Meinung dazu, dieses Phänomen unserer Gesellschaft, dass wir in, in, in großer Masse genau das Gegenteil machen, uns eben zurückhalten?
0: Was soll ich anfangen? Wie viel Zeit haben wir? Ne? Ich denke... Was, was viel damit zu tun hat, ist, dass, dass das Urvertrauen bei vielen Menschen fehlt. Das Urvertrauen in, ins Leben. Das Urvertrauen, dass das Leben es gut mit einem meint. Dass das Universum Fülle ist und nicht Mangel. Und dieses fehlende Urvertrauen sorgt am Ende dafür, dass wir... Unsicherheit und, und, auch, und auch oft Angst haben auf, auf einem unsicheren Pfad, weil, weil, sind wir ehrlich, du weißt es selbst, Ferdinand, was ist denn wirklich sicher hier auf dieser Welt? Was ist denn sicher? Du glaubst, dein Job ist sicher? So sicher ist er nicht, haben wir gerade jetzt auch wieder erfahren in dieser crazy, in diesen crazy times. Ähm, es ist nicht mehr sicher, dass du morgen noch hier bist, dass du lebst und dass deine Liebsten noch da sind und leben. Es ist am Ende des Tages nichts wirklich sicher hier in dieser physischen Welt, in diese physische Realität, weil alles kommt und alles geht auch. Ja, alles kommt, alles geht. Alles, was du hier siehst, hat einen Anfang und ein Ende unterliegt, Geburt und Tod. Aber es gibt etwas in dir, was nicht kommt, was nicht geht, was immer hier ist, was nie geboren wurde und was deshalb auch nie sterben kann. Und das ist deine Essenz. Das schreibe ich auch in meinem Buch. So, ich nenne das Essenz, weil es ist die ureigene Essenz deines Seins, das, was du wirklich in der Tiefe bist. Das, was, wie gesagt, nicht sterben kann, weil es nie geboren wurde, weil es immer war, immer hier ist und immer hier sein wird. Und diese Essenz, von der ich jetzt gerade spreche, die wir auch nicht mit Worten beschreiben können, mit Worten, begreifen können, weil, weil der Verstand ist auch irgendwo begrenzt. Wir können nur mit Worten versuchen, auf das hinzuweisen, was ich versuche in Worte zu packen oder was ich versuche zu beschreiben. Aber, und jetzt kommt das richtig Schöne, wir können das selbst erfahren. Ja, wir können Zugang zu einer tieferen Dimension in uns erfahren, Das ich nenne das unsere Essenz. Und wenn du einmal davon berührt hast, einmal so ein bisschen geschmeckt hast davon, dann automatisch die logische Konsequenz, die darauf folgt, ist Urvertrauen. Das Urvertrauen, weil das ist die, wo willst du sonst Stabilität holen in einer Welt, in der alles kommt und alles geht. So, dort kannst du keine Stabilität finden, du kannst nur Stabilität dort finden, in dem, was nicht kommt und was nicht geht, was immer hier ist. Und nochmal, das ist halt deine ureigene tiefste Essenz, der Urgrund des Seins, wenn du so sehen möchtest. Und das ist, das ist spannend, weil ich spreche viel mit sehr rationalen Menschen auch darüber. Und ich bin selbst sehr rational. Und ich will immer wieder betonen, das, was ich gerade versuche mit Worten zu beschreiben, ist kein Hokus-Pokus. Ja, das kann jeder Mensch selbst erfahren, wenn er ganz bestimmte Dinge tut. Ich bringe ein Beispiel. Wenn, stell dir vor, du bist in einer großen Sporthalle. Und in dieser Sporthalle ist es dunkel. Du kannst nicht raussehen, weil die Läden unten sind. Und jetzt kommt jemand, der auch da drin ist und sagt, hey, Ferdinand, da draußen, da schneit's. Und jetzt hast du drei Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, ja, da draußen schneit's. Ich glaube dir das. Ich glaub's. Die zweite Möglichkeit ist, sagen, nee, ich, ich glaub's dir nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn du es wirklich wissen willst, wenn du es wirklich in deine Erfahrung reinbringen möchtest, dann musst du etwas dafür tun. Du musst die Tür aufmachen, du musst rausgehen, du musst schauen und du musst den Schnee in deine Erfahrung bringen. Und darum sage ich, das kann jeder selbst erfahren, wenn er bestimmte Dinge tut. Er soll selbst schauen gehen. Du musst, musst nichts glauben oder nicht glauben, sondern überprüfst einfach für dich selbst, ob, ob das wirklich hier ist. Und wenn du einmal davon geleckt hast, dann ist dieses ganz natürlich Urvertrauen da. Und ich glaube einfach, in unserer Gesellschaft, entweder wird dir ein Urvertrauen mitgegeben von, von deinem Umfeld, von deiner Mutter, von deinem Vater. Und sie haben es vielleicht auch bekommen von ihren Eltern. Und vielleicht hat einer deiner Verwandten das Urvertrauen auch selbst in sich gefunden und aufgebaut und es dir dann weitergegeben. Aber oft ist es nicht so. Ne? Schauen wir auch mal Deutschland an. Woher kommt denn Deutschland? Zweite Weltkrieg. Ne? Da sind Ganz viele Menschen sind traumatisiert. Auch kollektives Trauma ist da. Ist nicht nur, du kannst nicht nur individuell traumatisiert sein, sondern da ist auch ein ganzes kollektives Trauma. Du kannst, dir, du kannst nicht erwarten, dass in Deutschland zum Beispiel nach einem Zweiten Weltkrieg oder auch in anderen Ländern, das sind immer wieder schreckliche Dinge, dass das keinen Einfluss hat, dass das nicht nachwirkt in uns selbst. Und ich glaube einfach, dass da der Ursprung dieses Problems ist, dass da zu wenig Urvertrauen ist, weil es nie in sich selbst gefunden wurde, weil wir tausende von Jahren durch ganz viele verschiedene Dinge, wie unter anderem der Zweite Weltkrieg, immer wieder traumatisiert wurde und wir auch nie einen Raum geschaffen haben, in dem wir eben dieses Urvertrauen, ohne dass wir an etwas glauben müssen, in uns selbst finden können. Und wenn das da ist, dann dann, dann gibst du dich dem Leben automatisch hin, weil du sagst, sagst einfach, okay, schau, dein Thema, ja, Berufung finden, ich bin jetzt gerade in einem Job und es gefällt mir nicht und ich sehe, da ist eine neue Möglichkeit, aber ich weiß nicht so richtig, soll ich, Was ist der Vorteil, das ist der Nachteil und, und vielleicht ist Unsicherheit da und Angst ist da und das kann ja alles da sein, nur wenn du dich dem Leben verschenkst, wenn du Urvertrauen in dir wahrnimmst in jedem Moment, dann gehst du los und du weißt, dass alles, was nach dieser Entscheidung kommt, Du kündigst einen Job, beginnst einen neuen Job oder machst dich selbstständig und du weißt, dass nach alles, was nach dieser Entscheidung kommt, ist perfekt für dich, so wie es ist. Unabhängig, was passiert, es ist für dich perfekt. Du nimmst es, du kannst es nehmen, du kannst es annehmen, du verfügst, die die, du verfügst über die Kapazität und die innere Freiheit, alles, was kommt, zu nehmen. Und diese Erfahrung in dem Sinn, ja, als, als ein Mensch zu genießen, und immer wieder das für dich Bestmögliche zu tun, auf das, was passiert. Und das gibt dir eine enorme Flexibilität und auch eine Freiheit, die am Ende des Tages, wie ich es in meinem Buch schreibe, ja, zur Lebensmeisterschaft führt. So kann ich es
1: beschreiben. Oh, wundervoll, wundervoll. Pass auf, jetzt haben wir da jetzt in, ähm, im Leben allgemein, aber auch in der Szene von der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität da ein ganz sehr interessantes Phänomen. Also ich stimme damit mit, allen zu, was du sagst. Und es berührt mich sehr, wie schön du das da umschreibst. Und da gibt es eine Sache, die musste ich auch bei mir ganz viel erleben. Also ich hatte für mich auch irgendwann mal die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte jetzt wirklich ein Leben in maximaler Freiheit leben. und ich möchte auch ein Leben in maximalen Urvertrauen leben oder, oder, oder sonst irgendwas. Und meine Theorie ist, aufgrund von... Weil wir eben so viel ähm, Trauma eben in uns haben, was auch nochmal, ähm, noch mal interessant ist zu sehen, weil, ähm, wenn man das nicht, wenn man nur mit quasi Trauma aufgewachsen ist, dann ist es auch dann sehr schwierig, das auch dann selbst zu begreifen. Man kennt das ja nicht anders. Und genau. meine Überzeugung ist, dass, okay, ähm, irgendwie von der Spiritualität und sowas, so Leichtigkeit und Freiheit, das wollen wir alle, das hört sich ähm, super an oder Reichtum. Aber wenn man dann jetzt den Weg dort geht, dann darf man dann erstmal aufräumen. Und das ist ja was, was du so schön, was du gesagt hast, wenn du dann die einmal Entscheidung, die Entscheidung triffst, dann kommt alles, was kommt, ist dann wirklich dann perfekt zu dir. Nur dann kommt erstmal ähm, eben genau das Gegenteil. Also bei mir war das dann, und das war für mich ganz, ganz schwer, das forderte mich auch heute noch heraus. Zum ja. Thema Leichtigkeit kam erstmal ganz, ganz viel Schwere. Und mhm. für dich, für deinen, äh, rationalen Kopf ist das ja unglaublich schwer nachzuvollziehen. Weil er sagt ja, was soll das denn das jetzt? Ich habe mich jetzt hier alles getan, um irgendwie in die Richtung Leichtigkeit zu gehen. Jetzt komme ich da, werde ich da mit den Le mit dem Gegenteil konfrontiert. Was ist da dann deine Meinung dazu? Wie kann da wirklich da Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritität auch wirklich funktionieren? Weil das ist mhm. so ein ganz bekannter, äh, so, so ein ganz entscheidender Punkt. Da trennt sich auch die Spreu von der Weizen.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Ich, oh, ich liebe, was du sagst. Ich finde, wenn wir das Wort Spiritualität nutzen, es ist natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel 100 Leute im Raum haben, wir sprechen über Spiritualität und dann gibt es 100 verschiedene Bilder, über was Spiritualität ist und was nicht. Ne? Was ich einfach beobachten kann, ist, dass es in der spirituellen Szene auch ein sogenanntes Flachland Spiritualität gibt. Das heißt, Spiritualität, die sehr oberflächlich ist, so ein bisschen wünscht dir was vom Universum oder dies oder das und du musst dann einfach nur in die Fülle kommen, nur Urvertrauen haben und alles, alles, alles funktioniert. Oder du darfst nur positiv denken, nur gute Gefühle fühlen. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch? So, ich nenne es so. Es kommt von Ken Wilber diese Flachlau-Spiritualität, So nennt er das. Da ist keine keine echte Tiefe und auch keine echte Bereitschaft da alles zu fühlen, was gefühlt werden muss. Weil es ja auch ein Teil der Heilung, ein Teil des Ganzwerdens, dass du alles integrierst, was, was sich zeigt und was da ist. Nicht, dass du etwas nicht haben möchtest und wegdrücken möchtest, verleugnest, unterdrückst, sondern eine Entwicklung bedeutet ja immer auch, dass du inklusiver wirst, dass du in dem Sinn ähm, so frei, frei wirst, dass alles in dir Platz hat. Ja, Das ist, das ist der Lauf der der Evolution das ist immer inklusive. Wir haben angefangen mit Atomen, dann aus Atomen Moleküle, Moleküle Zellen, Zellen Organismen. Und was ist passiert? Moleküle haben nicht einfach gesagt, Atome, tschüss, bye bye. Nee, die Moleküle haben die Atome transzendiert. Sie haben sie inkludiert. Sie sind über sie hinausgewachsen. Genau das Gleiche wie mit der Zelle auch. So, Evolution ist immer inklusiver. Und hier ist wichtig, dass wir innere Dynamiken verstehen, die da sind. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch Lebensmeisterschaft. Zum Beispiel, gibt es ganz bestimmte Dynamiken in uns, die bestimmte Dinge mit bestimmten Dingen im Widerstand ist oder bestimmte Dinge festhalten möchte oder bestimmte Dinge gar nicht sehen möchte. Da kommt dann auch unser unbewusster Anteil mit ins Spiel, unser Schatten. Das ist alles Schatten ist kommt von C.G. Jung, Carl Gustav Jung, der ist da der Pionier und ganz einfach erklärt es, der Schatten ist ein Teil deines Bewusstseins, ein Teil deiner Psyche, wenn du so sehen möchtest, mit dem du dich überhaupt nicht identifizieren willst und konntest und das seit du atmen kannst. Das heißt, all deine Schwächen, all das mit dem, wo, wo du dich nicht dazu sehen möchtest, zum Beispiel sagst du Neid. Ich bin nicht neidisch, aber du nimmst Neid wahr und was passiert? Du unterdrückst ihn, du verdrängst ihn, weil er nicht zu deinem Selbstbild passt und jetzt legst du, jetzt drückst du ihn in den Keller runter. Du kannst du das wie ein bisschen so vorstellen? Du nimmst ihn, sperrst ihn in den Keller runter, machst die Türe zu und jetzt denkst du, er ist weg. Nein, er ist ja noch nicht weg, sondern er ist immer noch da und er wirkt in dir. Alles hat seine Dynamik. Und wenn du diese Dynamiken nicht verstehst, wenn du diese nicht kennst, wenn du diese nicht wahrnehmen kannst, dann wirst du immer wieder wie eine Fliege, die sich im Haus gefangen hat, also sich eingeschlossen hat und die rausfliegen möchte und immer wieder gegen das, die fliegt immer wieder gegen die Fensterscheibe. Kennst du das? Es gibt so viele Fliege, ich beobachte das immer wieder im Sommer, die fliegen immer wieder gegen die Fensterscheibe, immer wieder. Und, und ich denke so, fuck, schau mal dort im anderen Zimmer, dort ist ein Fenster offen, ganz, ganz minim und dort kannst du rausfliegen. Aber die Fliege versteht es nicht, weil sie ein Muster in einem Muster gefangen ist. Noch mehr anlaufen, noch mehr anlaufen. Manchmal geht sie bewusstlos, die Fliege, fällt auf den Boden, sammelt sich wieder und fliegt dann wieder mit vollem, vollem Tempo gegen die Scheibe. Und so kannst du das dir ein bisschen vorstellen mit dem Leben auch. Wir haben alle diese inneren Dynamiken, diese Muster, diese mentalen, emotionalen Muster. Und wenn wir da kein Bewusstsein für diese Muster kriegen, wenn wir nicht wissen, wie diese Dynamiken funktionieren, wie sie sich zusammengebaut haben, wie wir sie wahrnehmen können und verändern können, dann wird es sehr, sehr schwer. Das heißt, nur Urvertrauen, ja, sicher, ist super wertvoll, aber nur Urvertrauen alleine, ähm, vielleicht wirst du sogar mit nur Urvertrauen, wenn du richtiges Urvertrauen hast, wirst du irgendwann an dein Ziel kommen. Aber es kann sein, dass es einfach 20, 30, 40, 50 Jahre geht und mit ganz viel verschiedenen Try und Error, Try and Error, man kann es auch einfacher machen, indem man einfach anfängt, sich zu beschäftigen mit, wie diese ganzen Dynamiken entstehen und wie man sie verändern kann.
1: Was kann man da sehen? Wie kann man merken, wie viele Dynamiken jetzt da in einen eben wirken? Weil, wie ich schon, schon, schon eben gesagt habe, ich glaube, die große Herausforderung ist nicht, dass wir diese großen Traumata, vor allem hier in Deutschland, dass, dass wir die nicht nicht in uns haben, sondern die Herausforderung ist, dass wir sie eben nicht wahrnehmen. Weil jemand, der noch niemals Urvertrauen in sein ganzen Leben ähm, gelebt hat oder erfahren hat, der wird das auch nicht vermissen und dann wird das dann kompliziert. Also diese ähm, darüber haben wir auch ein bisschen vorher gesprochen im, im, im Vorgespräch, als ich dann zum Beispiel meinen großen Erweckungsmoment hatte, ich war da auch, hatte ein super Angestelltenverhältnis gehabt, war hatte gut Geld verdient und alles. Und ähm, ich war nicht irgendwie ausgebunden, oder sonst irgendwas. Im Gegenteil. Also ich war noch einer von den Kollegen, die, der war noch am fittesten gewesen, noch am mhm. vitalsten. Und dann aber, als ich mal da wirklich rausgegangen bin und wirklich mal mich den großen Unbekannten gestellt hatte, dort hatte ich dann das erste Mal Freiheit erlebt und dann auch dann gemerkt, hey, wie, wie spürt sich denn eigentlich Freiheit an? Und dann konnte ich erst nach, im, im, im Nachhinein begreifen, so, oh mein Gott, das, was ich da die, die letzten, keine Ahnung, neun Jahre gemacht habe, das hatte, hatte überhaupt gar nicht zu mir gepasst. Also kannst du darauf doch noch ein bisschen eingehen. Ähm, woran kann man merken, ähm, ja, dass man eben erst noch so viele Dynamiken in sich hat und da auf jeden Fall etwas tun sollte?
0: Ja, ich kann es am besten vergleichen mit... Lass uns beim Beispiel bleiben mit der Sporthalle. Ja? So stell dir jetzt vor, diese Sporthalle ist gleichzeitig dunkel. Und was musst du machen, wenn du etwas sehen möchtest? Man muss das Licht anmachen. <lacht> ist klar, oder? Ja. Und jetzt muss du dir vorstellen, das Licht hat aber verschiedene Intensitäten. Kennst du diese Lichter, die du dimmen kannst? Dann ja, ja. Ganz langsam und dann dimmst du das Licht hoch und hoch und hoch. Und so kannst du dieses Licht vergleichen mit unserem Bewusstsein. So viele Menschen haben gar kein Bewusstsein mehr zu sich selbst. Also die haben keinen Kontakt mehr zum Beispiel zu ihren Gefühlen. Natürlich auch, weil ihre Intelligenz vielleicht irgendwann mal als als sie noch jung waren, ein kleines Kind waren, gesagt hat: Hey, ich wurde so oft verletzt oder ich hatte so viel Schmerz in mir erfahren. Ich mache dazu, ja, ich baue jetzt Mauern um mich herum, dass ich diesen Schmerz nicht mehr fühlen muss. Aber was passiert, wenn du Mauern baust um dich herum? Ja, klar, irgendwann wird diese Mauer, die dich noch geschützt hast, zu deinem eigenen Gefängnis. Ne? Und du hast keinen richtigen Zugang mehr zu dir selbst, zu deinen Gefühlen, aber auch zu deinen Gedanken, zu deinem mentalen Körper. Und somit wirst du auch diese inneren Dynamiken nur sehr, sehr schwer wahrnehmen können. Und du hast mich gefragt, wie kannst du diese, diese wahrnehmen? Und wie kannst du das machen, indem du das Licht langsam äh, mehr und mehr dienst, bis es ganz, ganz hell wirst? Das heißt, durch Präsenz, durch Bewusstseins, Entfaltung, Bewusstseinsentwicklung, so wie ich das nenne, kann man diese Dynamiken, die man vielleicht jetzt noch nicht wahrnimmt, die Gefühle, die jetzt noch nicht wahrnehmbar sind, weil diese Gefängnismauer noch da ist, diese Gefängnismauer kann man langsam einreißen, dann kann man diese Gefühle langsam wieder fühlen, spüren. Und Gefühle ist ja auch immer, kein Gefühl kommt einfach ohne Grund, sondern Gefühl ist immer hier, weil es auch kommuniziert. Es kommuniziert mit dir. Wenn du dann auf einmal wieder Zugang hast zu deinen Gefühlen und vielleicht stellst du fest, hey, da ist Traurigkeit da und ich habe diese Traurigkeit so lange gar nicht sehen wollen und ich habe mich abgelenkt durch Arbeit, durch Sex, durch Konsumieren, durch was auch immer und jetzt kann ich diese Traurigkeit das erste Mal wieder fühlen. Ach krass, gut, und dann kann man da eintauchen dann kann man das Licht noch heller machen und man kann diese Traurigkeit fühlen, man kann sie spüren und gleichzeitig kann man aber auch schauen, was will denn diese Traurigkeit, was sagt diese Traurigkeit mir? Und dann kann zum Beispiel als Antwort kommen, ja, die Traurigkeit sagt dir, dass du schon so lange einen Job machst, der dir keine Freude mehr bereitet, aber du dir immer wieder sagst, da komm, das wird schon, das wird schon und du das Ganze nie wirklich richtig angeschaut hast, und, und gleichzeitig ist da so viel Potenzial in dir, was raus möchte und du bist einfach traurig, weil du dieses Potenzial nicht, nicht zum Entfalten bringen kannst zum Beispiel. Und dann ist natürlich auch wieder wichtig, dass, dann, dass du dann, wenn du eine Erkenntnis hast von deinen Gefühlen, dass du dann etwas dafür tust. Ein Buch lesen, Seminare besuchen, dich informieren über das Thema Coaching, ja, hol dir einen Coach, einen Mentor, ähm, der, der dann einfach auch drüber schauen kann. Therapie, weil schau, es gibt auch Leute, die, die sind komplett zu, da ist es richtig schwer, da heranzukommen. Und, und dort ich ist es wichtig, dass du dir Hilfe holst. Also du bist ja nicht alleine, sondern da draußen gibt es Menschen, die dich unterstützen können. Gute Coaches, gute Mentoren, gute Therapeuten und da ist es wichtig, dass du wenn du merkst, irgendwo kommst du einfach nicht mehr weiter, dass du dir nicht zu schade bist, Hilfe zu holen. Weil wenn dein Auto kaputt ist, und du nicht richtig weißt, wie du es reparieren kannst, was machst du dann? Ja, dann schaust du doch auch, gibt es irgendeine Garage, die mein Auto mal anschaut und die dann genau weiß, was kaputt ist und wie man dieses Kaputte auch wieder reparieren kann. Aber wenn es um uns geht, dann <lacht> machen, wir, ja, gar machen wir gar nichts. zu teuer. Ja, ja, es ist zu es ist so teuer. Schau, ein typisches Beispiel, ähm, mein Vater und meine Mutter. So nach 40 Jahren leben die jetzt gerade getrennt. Letzten Montag, Montag, nein, diesem Montag, habe ich meiner Mutter geholfen, umzuziehen. So, Die sind auseinander, sind noch nicht geschieden, aber mal getrennt, wohnen jetzt separat. Und es ist krass, weil die haben 40 Jahre miteinander gelebt aber auch so ein bisschen vor sich hingelebt. Da war nicht mehr wirklich Lebendigkeit da, ja, kann ich jetzt auch, auch mal auch schon so sagen. Aber gleichzeitig war die Bereitschaft einfach nicht da, zu einem Therapeuten zu gehen. Ne? Einfach Therapie zu machen, mal, mal zu, einem, zu einer Eheberaterin -Berate, oder Berater zu gehen. Warum? Weil einer von den beiden einfach auch gesagt hat, nee, das, das will ich doch nie machen, das brauche ich doch nicht. Ja, okay, so da stehst du dir selbst im Weg, Dein Stolz, dein Ego, was auch immer steht dir im Weg, einfach zum zu sagen, ja, da gibt es Leute, die reichen mir die Hand und ich nehme jetzt die Hand und das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern es hat einfach mit meinem Leben zu tun. Ich will mein Leben freier gestalten. Ich will mehr Freude, mehr Erfüllung, mehr Liebe und wie beim Auto suche ich mir jetzt einfach eine tolle Garage, einen tollen, einen tollen Menschen, der mich von A nach B begleiten kann, weiß, wie das funktioniert, weil er den Weg auch schon selbst gegangen ist. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass du Menschen nur begleiten kannst auf dem Weg, den du selbst auch gegangen bist. Das heißt, da macht es absolut Sinn, diese Hände zu nehmen und es nicht alles alleine zu machen. Ne? Warum alles alleine zu machen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, wunderbar. Ich finde auch dieses Beispiel mit dem Auto so so, so toll. Ich muss es nochmal wiederholen, weil da ist es für uns ja total klar, wir brauchen ja unser Auto, um zur Arbeit zu fahren. Wir brauchen das. Und wenn es eben kaputt ist und vielleicht ähm, haben wir es auch gerade jetzt nicht so viel Geld oder sonst irgendwas, aber da ist es klar so, hey, ich muss das irgendwie da ähm, hinbekommen oder so. Und dann geht es auch. Und dass das wir eben immer noch dieses Verständnis haben, dass wenn es uns um uns geht, dann sagen wir, okay, das kann ich jetzt erstmal ein bisschen warten und so. Mhm. Und ja, dadurch können, können wir ja gar nicht unser Leben in unserem vollen Potenzial leben
0: Richtig. Und das, und, das, und das ist schade, oder? Weil um den Um den Loop wieder zuzumachen, ganz am Anfang. Warum ist das schade? Weil, weil nochmal, mach dir bewusst, du bist jetzt gerade hier. Du existierst. Aber du hast kein fucking Plan, vorbei ist. Es kann jeden Moment vorbei sein. Es ist, die Leute verpassen ihr eigenes Leben. Und das ist dann, dass das, das macht, das löst dann schon auch Trauer in mir aus, wenn ich, wenn ich, wenn ich das sehe, dass, dass Menschen ihr Leben nicht wirklich, nicht wirklich leben. Sie, sie, sie leben. Sie leben vorbei. Ja. Mhm. ist krass, oder? Wenn du es überlegst.
1: Ja, weil das, du es überlegst, macht das auch überhaupt gar, kein, gar keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Nee, also das ist aber trotzdem noch immer noch ähm, unserer Gesellschaft auch das Thema Tod ein ganz großes Tabu. Obwohl, das ich sage dir immer, das ist die, die einzige Sache, wo du dir wirklich zu 100% sicher sein kannst, dass das auf jeden hier zutrifft. Nur wir vergessen das oft oder wir verdrängen das, wir wollen das auch nicht wahrhaben. Richtig. Gut, ja. In dem Sinne, lass uns dann auch dann gerne jetzt langsam zum Ende von dem Interview kommen. Also mhm. Wir haben gelernt, dass ja, wie gesagt, das Leben endlich ist und dass es sich sehr ähm, lohnt, sich daran zu erinnern und ständig daran zu erinnern. Und dass es sehr ja, auch überhaupt kein Zeichen von Schwäche ist, im Gegenteil, sich dann irgendwie Hilfe zu holen und dass sich das äh, immer lohnt. Und pass auf. Ganz zum Schluss, das habe ich noch ähm, vor mit all meinen Podcast-Gästen, habe ich noch für dich eine kurze Frage- und Antwortrunde.
0: Okay, bin ich gespannt.
1: <lacht> Wie hast du Klarheit für deine Berufung bekommen?
0: Indem ich dem inneren Ruf gefolgt bin. Berufung, da ist ja das Wort schon drin, Ruf. Und jeder hat das in sich selbst, diese diese Stimme. Ich habe es vorhin gesagt, das ist manchmal eine Kombination aus Gedanken, aus Gefühlen, aus einer Form von Ahnung. Und und der einfach zu folgen. Was auch wichtig ist, ist, dass du mal zu dir selbst kommst, in die Stille kommst, weil da draußen ist es ganz laut. Und wenn du nur da draußen bist, dann wirst du die Stimme in dir gar nicht hören. Das heißt, hier Raum schaffen, diese innere Stimme wieder hören und dann aber auch den Mut entwickeln und, und, und diese Stimme zu folgen. Und das passt sich dann immer wieder an, weil du lernst. Du folgst der Stimme und du lernst, okay, war das der richtige Weg? Wie sah der Weg aus? Und dann wirst du besser und besser und besser und die Stimme wird deutlich und deutlich und deutlich. Und am Ende des Tages ist dein ganzes Leben deine Berufung.
1: Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist
0: Schneller, weiter, besser, das ist, so, das ist die größte Lüge, denke ich. Ähm, schneller, weiter, besser, zu nirgendwo hinführen am Ende des Tages. Vielleicht maximal zur Zerstörung. Äh, anstatt mal drei Schritte weiter zu gehen, geh ich drei Schritte tiefer. Und das verändert die drei Schritte nach vorn.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: dass ich meine Berufung lebe. Also für mich, Erfüllung kommt einher mit Berufung. Und wenn ich meine Berufung lebe, wie jetzt zum Beispiel gerade, dann bin ich automatisch auch erfüllt. Und zugleich ist es auch wichtig, dass ich meine Bedürfnisse kenne. Was sind meine Bedürfnisse? Und wie kann ich meine Bedürfnisse auf eine möglichst konstruktive Art und Weise befriedigen? Also auf eine gute Art und Weise, wie kann ich sie befriedigen? So, also wenn das in eine Linie steht. Ich kenne meine Berufung, ich kenne meine Bedürfnisse und sie werden erfüllt. Ich weiß, wie ich sie erfüllen muss und das auf eine konstruktive Art und Weise. Da bin ich erfüllt.
1: Wenn ich einmal zweifle, hilft mir am meisten. Den Zweifel nehmen,
0: richtig tief in den Zweifel hineingehen, ihn durchspielen und wenn ich ihn durchgespielt habe und ich, mit ihm, und ich mich mit ihm beschäftigt habe, und ich auch in Frieden sein kann mit dem schlimmsten Fall aller Fälle, die vielleicht auftreten können, da gibt es die Kapazität, damit in Frieden zu kommen, dann ver verliert der Zweifel an Kraft. So Weil ich kann mich dann auf das fokussieren, was ich will, und nicht auf das fokussieren, was ich nicht will. Und wenn ich mich auf das fokussiere, was ich will, und der Zweifel sich immer wieder mal zeigt, und ich habe ihn genommen, habe, ich ihn unterhalten habe, ich tief da rein bin, dann kann ich sagen, hey, Hallo, liebe Zweifel, schön, dass du hier bist, aber ich habe dich ja schon durchgespielt. So, okay, und dann lasse ich ihn sein und fokussiere mich wieder auf das, was ich will. Und So verliert er an Kraft und an
1: Intensität und kommt immer weniger und weniger. Hm. Wunderbar. Und Freiheit bedeutet für mich? Freiheit
0: bedeutet für mich Präsenz, hier sein, gewahr sein, Leben, Existenz, so
1: sein. Sehr schön. Und ähm, meine letzte große Erkenntnis war?
0: Meine letzte große Erkenntnis war, dass ich alles bin und gleichzeitig nichts.
1: Oh, das ist deep. <lacht> Wunderbar vielen lieben Dank, dass du da warst und äh, dieses Gespräch hat mich wirklich da sehr berührt, weil von dir ähm, spüre ich auch so eine ganz große Warmherzigkeit und finde ich bei dir trotzdem so ähm, genau deswegen so be be äh, bemerkenswert, weil du ja schon jetzt auf so vielen Ebenen im Leben erfolgreich bist ähm, auch von dem, was ähm, die ähm, Gesellschaft als ähm, Erfolg bezeichnet, sowohl auch körperlich als auch unternehmerisch. Mhm. Ähm, also auf dein neues Buch kommt raus am 5. Januar. Jetzt kann man sich das schon vorbestellen. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Richtig. Äh, genau.
0: Ich, ich habe es hier, ja, weil, weil ich bin gerade am Unterschreiben. <lacht> ich unterschreibe gerade, habe ich dir vorhin gesagt, und schicke das Buch an meinen Liebsten raus. Und er äh, ist ein tolles Buch und kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Das ist 19 1919 oder so. Für mich die beste Investition in dich selbst. Und ich habe es auch auf meinem auf Plattformen gesagt. Dass wenn du 1990, 1990, 1990 je nachdem Modus kaufst, weil das in dich investierst und du am Ende des Tages sagen würdest, Hä, das war keine gute Investition. Mach mir eine E-Mail, ich überweise dir die 1919 zurück. Weil <lacht> ich bin mir absolut sicher, dass das... Ein
1: Game Changer sein wird, ja. Sehr ja, schön. Ansonsten, was ist noch so dein Lieblingstor zur Welt, wenn man von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte?
0: Ja, YouTube. Ich bin auf YouTube präsent, auf Instagram. Ich bin auf der Plattform, also auf meiner www.patrickreiser-Homepage zu finden. Wenn man mich finden will, man wird mich finden. Einfach mal googeln, Patrick Reiser und dann bin ich dort überall so ein bisschen mit dabei. Ein Podcast habe ich auch, der Human Elevation Podcast, wo wir immer wieder auch spannende Persönlichkeiten mit dabei haben. Ja, wo wir Content rausgeben, der dich stärkt und der deine Perspektiven und deinen Blickwinkel erweitert.
1: Wunderbar. Kommt natürlich auch alles runter in die Show Notes. Und dann bedanke ich mich nochmal für deine Zeit und ja, einfach für dein Wirken und dein Sein.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mir die Plattform gibst, hier bei dir zu sein und ein bisschen über auch meine Arbeit zu sprechen. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir ganz viel Freude und viel Erfolg auf deinem Weg weiterhin.
1: Danke sehr. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Meine Einladung an dich, nimm dir da die Worte von Patrick und mir wirklich zum Herzen und kümmere dich auch wirklich gut um dich und hole dir auch da gerne Hilfe, egal von wem, Einfach bei denen, wo du auch wirklich ein gutes Gefühl hast und ein guter Mentor ist etwas so wie, das sage ich immer gerne, ist etwas wie, ja, das merkst du einfach, das, da, da musst du dich wie ein bisschen verlieben in denen. Und wenn du da noch weitere Impulse möchtest, dann kannst du auch gerne mich kontaktieren, das ist nämlich mein Job, ich arbeite nämlich als Berufungsmentor. Einfach auf meiner Webseite entweder eine kostenfreie Beratungssession buchen oder ich biete jetzt auch auf Anfrage Sessions für Emotional Release an, das heißt, wenn du jetzt gerade jetzt hier von deinen Gefühlen eben noch überfordert bist und überhaupt gar nicht weißt, ja, du hast es gehört, man soll die fühlen, man soll die empfangen, aber wie das eben geht, das ist auch ein bisschen tricky. Das haben wir nämlich alle in unserer Gesellschaft nicht gehört, nicht gehört, ähm, gelernt meine ich. Da kannst du mich gerne auch kontaktieren, dann einfach unter den Social Media Kanal deines Vertrauens findest du alles in den Show Notes Und ja, dann freue ich mich sehr, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen hier beim Business Hippie Podcasts. Let the magic happen, dein Ferdinand.